0: Ja, ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung, diesmal sogar mit einem hier vorhandenen Computer. Also die Kollegin, die sind immer da, die mir das letzte Mal den Computer geborgt hat, die hat einen solchen Schock bekommen offenbar. Wir sind im Rahmen unserer Vorlesung, also mein, unserer Vorlesung das letzte Mal. Ähm, dabei gewesen, Überlegungen, einleitende Überlegungen zu formulieren ja. über das Wesen und Unwesen des Codes in Anwendung auf Webseiten. Ich habe versucht, Ihnen einen ersten Eindruck darüber zu geben, wie ich beabsichtige, das Thema anzugehen nämlich äh, zu einem äh, ganz gehörigen Teil auch äh, über praktische Probleme, die auftauchen im Umgang äh, mit Code. Aber ich möchte äh, natürlich nicht hier eine Informatikvorlesung äh, anbieten, sondern einen Schnittpunkt finden zwischen äh, einer Überlegung darüber, an äh, welchen äh, Orten äh, unserer Lebenserfahrung äh, sich Code äh, entweder verbirgt oder meldet, also man könnte äh, es äh, philosophisch äh, in einem äh traditionelleren Sinn äh, so sagen, äh, dass es das letzte Mal um die Auffälligkeit, um das Auffälligwerden vom Code gegangen ist, äh, wo er einem plötzlich äh, in die Augen äh, sticht, äh, statt dass er sich brav im Hintergrund hält und seine Arbeit macht äh, und nicht weiter auffällt. Also diese Art von Auffälligkeit äh, äh, vom Code, von der ich heute auch noch mehr nennen, mehr sprechen möchte, äh, ist äh, dieses in das Auge springen äh, einer Meldung auf der Webseite gewesen. Und das ist also ein Punkt, in dem wir, würde ich mal sagen, alle Interesse und Involviertheit haben, ohne dass wir Informatik studieren. Ich bin aber anders als viele Philosophen nicht der Auffassung, dass man mit der Sache so umgehen soll, dass man sagt, dieses Moment des Auffälligwerdens, das nehmen wir und reflektieren dann darüber, ohne uns weiter Gedanken darüber zu machen, warum das eigentlich, das eigentlich herkommt, was da auffällig geworden ist. Also meine Auffassung ist, dass Verletzungen der Alltäglichkeit und das in dem Fall Auftauchen von Code nicht wundersame, äh, Ereignisse sind, die man, äh, wo man dann äh, den Fachmann holt. Also man, man sieht, dass ich, ich habe in die Geschichte erzählt. Äh, äh, bitte können Sie das wegbringen, weil das äh, stört er. Das gehört dann nicht hin und das ist nicht im Bereich der Philosophie. Äh, ich bin der Auffassung, äh, man kann diese Sache zumindest ein Stück weit äh, und soll sie ein Stück weit zurückverfolgen äh, in ihre eigene. Genese und ich werde versuchen, daraus auch philosophisches Material zu gewinnen. Wir machen das Ganze im unterstützt mit diesem Philowiki, das Sie hier sehen. Das hat auch schon erste positive Konsequenzen gehabt. Es ist allerdings so gewesen, der, der erste Beitrag, ich erinnere mich, ich habe Ihnen gesagt, bitte schreiben Sie mit, bitte geben Sie mir einen, ein gewisses Feedback, dann kann ich damit umgehen. Und die Art und Weise, wie man das macht, nur kurz zur Erinnerung, Sie melden sich hier oben an und wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, legen Sie das an und melden sich an und äh, äh, Tippen auf Seiten bearbeiten und dann können Sie schon hier hineinschreiben. Ein äh, Kollege, der erste, der das gemacht hat, hat es auch ganz genauso gemacht, wie äh, ich es äh, hier gezeigt habe, nämlich äh, er hat äh, genau auf diese Seite geschrieben, äh, die äh, ich Ihnen hier zeige und wie Sie sehen, äh, ja, ist das möglich. Äh, wie Sie sehen äh, können oder gesehen haben, äh, habe ich auch damit, bin ich, man kann das so machen. Warten Sie, ähm, wenn Sie das kann ich vielleicht auch. Äh, das kann ich vielleicht auch da, äh, hier dazu sagen. Das ist also die allgemeine äh, Seite. Und Sie sehen hier, dass äh, der, äh, der Nutzer, der Nutzer Infofil auf diese Seite zu der Vorlesung diesen Kommentar gemacht hat. Äh, ähm, kein weiteres Problem, ich habe das dann genommen, äh, Sie, äh, äh, Sie können es in der nächsten ähm, äh, Version äh, sehen. Ja, das war es nicht, da war noch vorher eine, rückgängig, das war, das war irgendwie das, was war das hier, so. Ne? Das war die vorherige, dann habe ich, hab ich das wieder rückgängig äh, gemacht und habe den ganzen Block äh, dorthin gesetzt, wo er hingehört, oder wo es zumindest eine, äh, eine Stelle ist, äh, wo, äh, wo es einen äh, entsprechenden äh, äh, Sinn macht, nämlich Sie haben hier die äh, erste Seite, von der äh, die Rede war und zu allen diesen Seiten gibt es eine Diskussionsseite, die Diskussionsseite äh, 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 find, finden Sie hier unten. Das, äh, was Sie hier an Interface sehen, werden Sie, ist ein bisschen ein anderes als das, Sie sehen, wenn Sie sich einloggen. Es ist nicht das Standard Interface. Also Sie haben äh, oben äh, Sie haben da oben solche Registerkarten und können, äh, wenn Sie das äh, Default äh, Skin haben, können Sie da vorne äh, zugreifen, oben zugreifen. Also es ist äh, zu der Seite, das ist die Seite, zu der Seite gibt es eine Diskussion. Und auf dieser Diskussionsseite findet sich jetzt äh, der Kommentar, äh, der deplatzierte äh, Kommentar von dem äh, Kollegen oder der Kollegin, weiß es äh, eigentlich nicht. Kollegen, <lacht> ähm, und. Äh, nicht nur das, sondern da gibt es eine Reihe von Stellungnahmen schon dazu, die ich alle miteinander sehr produktiv finde und das gibt mir eben Gelegenheit zu, gleich mal zu zeigen, wie ich mir das vorstellen kann, dass diese Vorlesung auch angereichert wird und sich entwickelt, nämlich indem ich Stellung nehme dazu und das aufgreife und damit weiterarbeite. Bevor ich das jetzt hier gleich als nächstes mache, Möchte ich äh, äh, Ihnen einen Termin, äh, Tatsache, Termintatsache sagen? Die nächsten beiden äh, Freitage fallen äh, weg aus äh, äh, Hochschultermingründen. Das eine äh, ist, äh, ist der 26. Es ist der Staatsfeiertag und darauf ist, der, ist äh, vorlesungsfrei am 2. November. Unglücklicherweise bin ich am 9. November in Berlin auf einem Kongress, das heißt die nächste Veranstaltung hier findet am 16. November statt, wenn Sie an der Sache weiter Interesse haben oder so, kann man aber in dieser Zeit genau auch über das Wiki eine Diskussion führen die ich schreibe das dann auch noch auf die Hauptseite der, der Vorlesung also 16. November ist das nächste Mal der Punkt den der Kollege angesprochen hat finde der den diesen Punkt finde ich also ausgesprochen äh, interessant und, äh, und wichtig äh, und er ist mir so nicht äh, bewusst äh, geworden. Ich, es, es ist sozusagen äh, zwar in meiner Geschichte drinnen gewesen, äh, äh, unter dem Aspekt von, äh, da muss es doch irgendjemanden geben, der sich äh, mit dieser äh, Störung der Webseite auskennt, äh, äh, aber die Frage die Frage, wer oder was ist eigentlich verantwortlich dafür, war, ist ein bisschen verloren gegangen in meiner Betrachtungsweise und zwar aus zwei verschiedenen Gründen, weil die Person, die mit der Sache einfach konfrontiert ist, gar nicht so weit kommt, sozusagen informiert fragen zu können, was ist da verantwortlich oder wer ist da verantwortlich? Also eine normale Benutzerin, Sekretärin, auch natürlich Kollegin von mir, die sowas sieht, hat noch gar keine Theorie darüber, was da schief gegangen ist. Man sieht, es ist schief gegangen, aber äh, aber was das sein soll, man, man muss sozusagen äh, mit jemandem sprechen, der sich auskennt, aber hat keine Theorie darüber, woran es denn liegen ähm, könnte. Das ist das eine und mir auf der anderen Seite war so klar, dass das irgendwas in meinem Geltungsbereich oder in meinem Tätigkeitsbereich ist, dass ich das sofort übernommen habe und irgendwo gesagt habe, naja, ich bin, bin sicherlich dafür verantwortlich, in jedem Fall dafür verantwortlich, das auszubessern und vorher auch verantwortlich dafür, sich ein Bild zu machen darüber, was da passiert ist. Darum habe ich also diese Frage nicht gestellt und die Frage ist aber, ähm, ist aber ausgesprochen weiterführend, ähm, wobei das, was der, ähm, was der Raimund Hofbauer dazu äh, geschrieben hat, äh, dass äh, nämlich äh, äh, im Zusammenhang mit dieser Zuschreibung, mit der Zuschreibung von Verantwortung, gerade im Zusammenhang mit Maschinen, wir in einen sehr diffusen Bereich kommen, in dem wir auf der einen Seite doch davon ausgehen, dass Menschen da dahinter stehen, aber die Menschen, äh, das ist mehrfach äh, angesprochen in diesen Beiträgen, äh, die, die Menschen äh, auch äh, überfordert und über überwältigt sind von der Komplexität der Zusammenhänge und irgendwann einmal äh, die Verantwortung zwischen dem nachvollziehbaren menschlichen ähm, Abfolgen äh, und dem, äh, was einfach passiert äh, im Sinn von unvorhergesehen, weiß nicht warum, diese beiden Typen von Verantwortung hier mit eine Rolle spielen und das gibt mir Gelegenheit daran zu erinnern und auch nochmal sozusagen die den, den wichtig, wichtige Überschrift zu setzen, die uns heute gleich weiter deutlich beschäftigen wird. Das Thema Code steht geradezu dafür, dass es äh, diese Doppelfunktion hat und diese Doppelfunktion gibt, äh, weil Code auf der einen Seite zugänglich ist von der, der menschlichen Verantwortung. Also äh, nicht umsonst habe ich äh, ein äh, ein Beispiel gewählt, in dem Sie das lesen können, wenn Sie es auch nicht verstehen können, was da ausgespuckt wird auf die Webseite. Das heißt, da gibt es jemanden, der deutlich macht, das sind offenbar wohlgeformte Sätze und mit großer Wahrscheinlichkeit ist es eine Mitteilung, die soll irgendwas sagen. Wir wissen nicht, was sie, was sie sagt. Das ist ein klassischer Zu Zustand von Code. Das ist nicht etwas, was das erste Mal im Computerbereich auftritt, sondern wenn Sie die Hieroglyphenschriften haben oder die meyer schriften oder so, haben Sie so etwas Ähnliches. Sie nehmen, sie nehmen an, das sind nicht zufällige sozusagen äh, Erosionen. Nicht? Das könnte, wenn äh, Sie als Beispiel so einen alten Stein haben, dann können Sie den Stein anschauen und können sagen, naja, äh, äh, der, der, der Regen und der Schnee haben aus diesem Stein äh, bestimmte Striche heraus erodiert. Sie schauen sich das an und sagen, na ja, ähm, ist ein nettes Muster, aber schaut mir nicht so aus, als ob jemand äh, mir damit etwas hätte sagen wollen. Äh, das, äh, auf dieser Basis äh, ähm, basiert äh, die, ähm, die, die ganz allgemeine äh, äh, Lehre vom Zeichen. Also wenn Sie Semiotik, Semiologie im weitesten Sinne nehmen, ich komme im Laufe der Vorlesung darauf auch noch äh, zu sprechen, das ist etwas, was man äh, vielleicht an, an den Anfang, also ein bisschen äh, traditioneller, äh, schulischer aufgebaute Lehrveranstaltungen würden das an den Anfang setzen, dass man sagt, Code hat etwas mit Zeichen zu tun, mit Zeichenkette. Äh, über Zeichen äh, ist zuständig die Wissenschaft von Zeichen, die Semiologie und die Wissenschaft von Zeichen äh, lehrt uns äh, dieses und äh, ja, jenes. Äh, wir kommen schon äh, noch dazu, haben Sie keine Angst, äh, aber äh, ich mache es äh, sozusagen ein bisschen umwegig. Äh, an der Stelle wollte ich eben sagen, äh, im Unterschied zu die, äh, einer solchen einem Muster von Erosionen äh, äh, hat äh, die, äh, die, das Erscheinen des Codes auf dieser Webseite etwas äh, von der Suggestion, da ist ein inhalt drin da will uns jemand etwas sagen das ist äh, das ist der grund warum man kommt warum man darauf kommt das muss doch da muss doch jemand geben der das versteht äh, der dafür verantwortlich ist äh, auf der anderen seite ist aber nicht äh, er ist auch mit eingeschlossen und das liegt in meinem beispiel dass code auch als ein 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 software code äh, eine form ist äh, des Inputs in Maschinen, dass wir, eine, dass wir also alles, was wir über Computer wissen und was wir mit Computern tun können, hängt daran, dass wir mit Maschinen kommunizieren in einer Sprache, unter Anführungszeichen jetzt, die bei Code beginnt, die also bei dieser Art von Statements, Programmiersprachen-Statements im Prinzip beginnt und am Ende dazu führt, dass gewisse elektrische Vorgänge in bestimmten Ensembles von Hardware auftreten. Wobei es also so ist, dass, dass diese, der Endeffekt, das was mitgeteilt wird, zu prüfen ist, nicht? das ist eine Sache, mit der wir uns beschäftigen wollen. Es ist dann zu prüfen, ob das, was, dieser, was die Ab Absicht und die Kommunikation in diesem Code ist, ob das fortgeschrieben werden kann, weitergeschrieben werden kann, bis dazu, dass im Endresultat die Maschine, an die wir uns wenden, und da, wenn ich es so also ganz ganz neutral sage mit der wir es zu tun haben der wir etwas befehlen wollen Befehlszeile ne, Befehlscode die Maschine der wir was befehlen wollen wobei da schon also Sie merken wenn ich darüber rede sofort eine äh, ganz gehörige Flatterhaftigkeit der Sprache kann man einer Maschine etwas befehlen. Natürlich kann man, ich meine, wir reden so, wir, wir reden, man befehlt einer Maschine etwas, aber man kann einer Maschine nicht so befehlen, wie man es einem Hund befehlen kann nicht? oder wie man es einem Soldaten oder Soldaten befehlen kann. Also das, das sind schon Fragen, die die Philosophie betreffen. Worauf ich also im Prinzip hinaus will, ist, dass das Code äh, und die Frage nach dem wer ist der Täter dieses Codes äh, die berechtigte Schwierigkeit anspricht, dass wir uns einerseits ein Stück lang in eine Verantwortungsstruktur hineinbegeben. Damit, wer hat das gesagt und was wird damit ausgedrückt und irgendwann einmal verliert sich dann diese Verantwortung im Dunkeln Und ich weiß es nur, ich weiß es sozusagen nur zu gut, um ein bisschen aus der Schule zu plaudern, wenn ich gerade überhaupt keine Zeit habe und mir bestimmte Sachen anschauen kann und dann Fehler gemacht habe und das nicht erklären will und jemand fragt mich, wieso geht das nicht, äh, sage ich, äh, äh, da, da, da muss irgendein Fehler im Programm liegen. Ja? Äh, da muss das ist immer eine nette Aus, äh, Ausrede äh, und äh, gewinnt, man gewinnt auf diese Art und Weise ein bisschen Zeit und, äh, und, und äh, das ist natürlich ein äh, ein, ein Machtinstrument eigentlich. Nicht? Etwas, was ich auch machen möchte. Nebenher ist sie darauf aufmerksam machen, mit welchen Machtinstrumenten Informatiker und Informatikerinnen operieren, und dass man nicht alles glauben soll, unbedingt. Und im Speziellen kann ich Ihnen also die Antwort auf den Schuldigen dieser ähm, Sache geben. Äh, ich äh, ich habe es jetzt noch gar nicht gezeigt, schauen wir uns noch einmal kurz die Seite an. Also die Idee, äh, die Idee war die, dass, äh, äh, dass wir hier äh, innerhalb des normalen Ablaufes äh, des Abfragens einer Datenbank über Skripte, die gesteuert werden äh, in einem, äh, von einem Browserinterface her, vom Abfragen einer solchen Datenbank, wo wir uns normalerweise erwarten, dass schön geordnet an den richtigen Stellen die entsprechenden Daten, Datenmaterialien schön formatierbar reinkommen, was hier zum Teil auch der Fall ist, dass wir da etwas finden, wo, die, wo dieser Ablauf uns ungehörig, ungehörig anredet. Also der kommt, der gibt uns eine Antwort, die wir weder gewollt haben noch äh, verstehen können. Das, äh, das ist die Frage und die, äh, und die Frage ist, wer ist dafür äh, verantwortlich. Damit äh, sind wir äh, bei dem äh, Thema äh, der Diskussion. Äh, und ein freundlicher äh, Informatik-Kollege, äh, äh, der Daniel äh, Schmidt, der das letzte Mal da war, äh, der, mir auch, der mir sozusagen auch behilflich äh, sein wollte, und mich ein bisschen unterstützen wollte, äh, angesichts dieser Schwierigkeit, habe ich gesagt, naja, ist ja echt ein Problem von BHP, äh, die, sollten, die müssten doch diese Fehlermeldungen abfangen. Äh, das ist der äh, Tenor, äh, das ist eine Möglichkeit, äh, informatisch damit umzugehen. Es sagt auch äh, die Katrin, äh, die Dritte, die da Stellung genommen hat, äh, geht in dieselbe äh, Richtung. Und, äh, äh, und das äh, würde heißen, dass diese Skriptsprache, die die Datenbank sozusagen auf Bestellung durchforstet und den Inhalt zurückgibt, diese Skriptsprache ist an dieser Stelle unvorsichtig gewesen und wirft uns da nutzlosen Müll rein. Nun, diese freundliche Antwort kann ich leider im Interesse der Sache nicht ganz akzeptieren, weil äh, der Schuldige bin ich, das, äh, äh, zumindest im ersten äh, äh, Durchgang äh, äh, muss man das sagen äh, und um Ihnen zu, äh, zu zeigen, äh, worum es da geht und das einen kleinen Schritt weiter äh, in diese geheimnisvollen Vorgänge zu äh, gehen, habe ich Ihnen hier einen Ausschnitt aus dem Konfigurationsfeil. Von, äh, äh, von dieser Skriptsprache, von dieser Abfragesprache auf dem Computer äh, vorgestellt, äh, die äh, reguliert, also dieser Ausschnitt reguliert insbesondere, wie die Abfragesprache äh, äh, PHP umgeht mit Schwierigkeiten, äh, die auftreten, wenn äh, der wenn sie in der Datenbank etwas findet, was nicht erwartet ist. Und das läuft unter dem Titel Error Handling and Error Logging. Und da sehen Sie mal sehr genau an dieser Stelle aufgelistet, welche Irrtümer es alles geben kann. Uh, und das können Sie sich uh, im Einzelnen anschauen, wenn Sie uh, daran Interesse haben. Und, uh, 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 und hier, haben Sie, uh, hier haben Sie auch uh, uh, Beispiele uh, davon. Sie müssen sich jetzt vorstellen, solche dieser Typus von Befehlen reguliert jetzt, uh, welche Verfahrensweise uh, diese Skriptsprache wählt. Uh, um mit Fehlern umzugehen und Sie haben, um, uh, und Sie haben hier unten uh, den Stein des Anstoßes in uh, diesem uh, Skriptum Print out errors as part of the output. For production websites, you are strongly encouraged to turn this feature off and use error logging instead. Keeping display errors enabled on a production website may reveal security information to end users such as file paths on your web server, your database schema or other information. Display errors on. Also, ich habe nicht aufgepasst. Nicht nur ich habe nicht aufgepasst, die ÖH hat auch gesagt, Es gibt viele Leute, die, wie die Webrecherche gezeigt hat, nicht aufgepasst haben an dieser Stelle. Und ich zeige Ihnen dieses spezielle... Problem deswegen, Sie möchten vielleicht glauben, äh, dass das ein, äh, ein kleines uninteressantes informatisches Detail ist, äh, es ist aber für mich eine äh, philosophische Lehre äh, damit verbunden. Hier, äh, hier finden Sie etwas äh, von äh, der Kommunikationsstruktur zwischen Menschen und Maschinen. Ganz einfach, ähm, also ähm, äh, es, ist, es ist an der Stelle so einfach, es steht natürlich sehr viel ähm, äh, quasi äh, zu erläutern, man kann in beide Richtungen sehr weit gehen, aber diese Engführung, die ich hier gewählt habe, ist einfach die, dass, wenn, äh, dass die Tatsache, ob hier on oder off steht, äh, dafür verantwortlich ist, äh, dass dieser Schrott auf die Webseite kommt oder nicht. Also das ist, nach, äh, da, das ist eine Sache, die nachvollziehbar in beide äh, Richtungen äh, geht, nämlich äh, man könnte äh, also auf der einen Seite kann man äh, die Betrachtungsweise sehen äh, vom menschlichen Standpunkt aus, äh, so ein äh, äh, halb, äh, ein halblustiger Systemadministrator äh, wie ich einer bin äh, äh, bringt äh, sehr äh, sagen wir mal sehr sehr fragmentarische Kenntnisse von dem mit, auf was man da alles aufpassen muss und ist an dieser Stelle also auch nur zeitweise in der Lage, die richtigen Befehle zu geben und mit der Maschine auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren, über Code, über diese Art von Code, und auf der anderen Seite stellt sich die Frage natürlich, das wird Sie sicher interessieren, ich habe da auch nicht, nicht wirklich Detailwissen darüber, wie es, denn, sozusagen, wie es denn bis zum Letzten dann nachvollziehbar ausbuchstabiert werden kann, dass das Auftreten eines, einer Buchstabenfolge, sind einfach drei Digits, ja, sind, äh, also drei, drei Buchstaben, zwei oder drei Buchstaben, das Auftreten einer Buchstabenfolge an einer bestimmten Stelle in einem bestimmten Pfeil zur Folge hat, dass sie belästigt werden oder nicht belästigt werden und der Ra ganze Rest der, Welt, ja, der Rest der Welt, sie und der Rest der Welt belästigt werden oder nicht belästigt werden äh, mit äh, äh, solchen Fehlermeldungen, äh, wenn, äh, wenn alles andere gut geht. Ne? Das, äh, äh, das ist äh, die, die Frage. Und äh, diesbezüglich äh, habe ich also hier dann äh, noch weiter äh, ein bisschen etwas darüber gesagt, äh, dass äh, äh, man ein äh, bisschen vorsichtig sein sollte, im Zusammenhang äh, damit auch hier überhaupt von einer Fehlermeldung zu reden, weil ähm, äh, das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, äh, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mich jetzt hier verletze, äh, wenn ich meinen Arm aufschlage, das ist natürlich ein Schmerz und äh, darauf zu sagen, äh, das ist eine Fehlermeldung des Körpers, äh, 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 das, das, tut, das tut sozusagen weh, das ist uner, unerwünscht und unerwartet, aber darauf zu sagen, es ist eine es ist sozusagen ein Fehler des menschlichen Körpers, dass er auf diese Art und Weise funktioniert, ist nicht besonders zielführend, weil das natürlich auch ein Schutzmechanismus ist, der dazu dient, einen darauf aufmerksam zu machen, wo es Probleme gibt und wo man tunlichst achten soll, darauf, dass man das Problem in den Griff kriegt. Und so ähnlich ist der Insert, das Code-Insert, das da drinnen ist, eben nicht einfach eine Fehlermeldung. Und das ist mir, das ist mir wichtig an der Stelle. Von der Normalbenutzerseite her ist es einfach irritierend und gehört dann nicht hin, wenn Sie es... Eine Dimension weiterdenken, ist das nicht einfach irritierend, sondern das sagt ihnen, sagt ihnen etwas Besonderes, etwas, was sonst nicht sichtbar wäre von dem, was da vor Ihren Augen abläuft und was äh, die, die Logik und die Gesetzmäßigkeit ist, äh, mit der wir es äh, hier zu tun haben. Nämlich, es sagt äh, Ihnen, es sagt Ihnen äh, also zumindest äh, zweierlei, sagt Ihnen einerseits, äh, dass, die, äh, dass, das, dass das Log äh, da nicht richtig eingestellt ist. Äh, nehmen wir aber mal, es sagt Ihnen aber auch, das ist der nächste Punkt, dass trotzdem irgendwas nicht funktioniert. Ich habe quasi nur den allerersten Schritt Ihnen gezeigt, wie es möglich wäre, das abzustellen, dass das auf die Website kommt. Ich würde damit, in einer gewissen anderen Weise, kann man sagen, ist aber sogar Glück, dass das da gewesen ist, weil dahinter steckt eine Mitteilung, das ist sozusagen die nächste Mitteilung, ich habe es Ihnen das letzte Mal gesagt, das ist die zweite Antwort auf die Frage, wer ist der Täter? Dahinter steckt die Mitteilung also verantwortlich dafür ist, dass die Datenbank nicht mehr konsistent ist, weil die automatisierte Registrierung und Verarbeitung von Session-Daten in dem Fall, also welche äh, äh, Personen sich eingeloggt haben und bestimmte Fragen gestellt haben oder so, äh, weil die durcheinander gekommen ist, durch einen Systemabsturz irgendwo, das heißt, äh, diese Sachen sind äh, äh, möglicherweise fehlerbehaftet und könnten äh, Schwierigkeiten äh, mit sich bringen äh, und, äh, 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 und wenn man das, äh, jetzt ist es zwar so, wenn ich hier äh, die Display-Errors auf OFF stelle, dann äh, kann ich in äh, meine Systemlogfiles files schauen. Äh, das ist dann jeweils nach der Einstellung, die man hier hat und kann äh, äh, statt auf der, statt sozusagen die zugegebenermaßen primitive äh, Form der Fehlerverständigung, die dahin liegt, dass ich auf der Webseite die Fehler äh, äh, sehe, äh, kann ich mir ersparen und kann stattdessen in den äh, Logfiles der äh, Maschine schauen und dort äh, finden dieselben Fehlermeldungen, aber äh, der Punkt bleibt bestehen, dass äh, hier etwas äh, äh, verantwortlich ist äh, äh, dafür, was jetzt an der Stelle nicht mehr äh, einfach die Person ist, äh, sondern das äh, könnte äh, das könnte tatsächlich eine unvorhergesehene Störung in der Datenkommunikation sein, für die man nur mehr Ereignisse im Web, die man nicht verhindern kann, zuständig machen kann. Also in diese Bereiche kommt man an der Stelle auch rein. Und ich habe, jetzt, ich habe mir jetzt das Folgende gedacht, also ich mache jetzt mal eine, noch eine kurze Pause und frage Sie, ob Sie da, Rüber noch was sagen wollen. Ähm, ich, äh, ich hatte beim letzten Mal den Eindruck und bin jetzt auch nicht sicher, äh, dass Ihnen äh, dieses äh, diese Systemenfeld äh, äh, ein bisschen äh, sonderbar vorkommt. dass also ich sehr ein bisschen äh, be Befremden oder äh, äh, Staunen äh, an, in mehreren äh, Reaktionen und Gesichtern äh, und würde sozusagen erstens gerne noch ein bisschen darüber reden und habe dann als nächstes für heute einen äh, Artikel vorgezogen, den ich jetzt also ein bisschen später machen äh, möchte, wollte und äh, äh, mit dem ich Ihnen vielleicht ein bisschen äh, deutlicher machen kann, äh, was für mich der äh, geisteswissenschaftliche äh, Hintergrund äh, dieser Überlegungen ist, und das ist ein Artikel von Catherine Hales, äh, äh, und das geht über Trauma, Code und Trauma. Also äh, die betrachtet äh, den äh, Code als eine Stelle, äh, der, äh, die strukturell ähnlich funktioniert äh, einer, äh, äh, einer Traumatisierung, einer äh, also psychologischen äh, verletzung äh, 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 menschlicher abläufe das äh, äh, was ich ihnen äh, quasi an der webseite äh, oberflächlich gezeigt habe als verletzung der kommunikationsstandards äh, äh, führt sie ein bisschen weiter äh, in ihrem äh, ihrem ihrem beitrag äh, und das macht Ihnen vielleicht deutlicher die Absicht, die ich mit diesen Hinweisen verfolge. Vorher will ich aber jetzt nochmal fragen, ob Sie noch Anmerkungen zu dem haben, was ich bis jetzt gesagt habe. Sie wissen, das mache ich deswegen, das mit dem Mikro mache ich deswegen, damit Sie auch auf der Aufnahme drauf sind, weil das ist sonst zu so kläglich.
1: Können Sie mir jetzt sagen, was, was Ihre Motivation ist, diese, diese Frage, ob diese Fehlermeldung jetzt auf der Website erscheint oder nicht, in eine philosophische Diskussion zu verwandeln?
0: Ich habe eigentlich geglaubt, darüber jetzt einiges gesagt zu haben.
2: Also ich muss sagen, ich war beim letzten Mal nicht da.
0: Aha. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ist für Sie... Ist für Sie alle unklar, was die Motivation, äh, ist eine blöde Frage, ähm, die, oh, wie fasse ich das kurz zusammen, ähm, Webseiten sind äh, Kommunikationsorte, äh, in denen, die, die heutzutage, äh, völlig äh, standardisiert und verbreitet sind äh, und derer wir uns bedienen und wo wir uns äh, wo man sozusagen äh, nichts dabei denken äh, darüber dass hier äh, funktionierende kommunikation stattfindet äh, diese funktionierende kommunikation schaut aber nicht so aus äh, wie das mir jemand auf der straße sagt äh, dass äh, das Geschäft sperrt um 17.30 Uhr zu oder sowas ähnliches, also es ist nicht eine Kommunikation zwischen Menschen darüber, heute am Abend gibt es eine Party oder sowas ähnliches, sondern es ist eine maschinengestützte und gesteuerte Kommunikation, obwohl uns das in der Regel nicht auffällt, weil wir es einfach benutzen, so ähnlich wie uns nicht auffällt, dass wir maschinengestützt mit dem Auto von hier nach dort fahren, aber das natürlich tun. Wenn das Auto zusammenbricht, dann stehen wir vor der Tatsache, wenn der Reifen platzt oder sowas, stehen wir vor der Tatsache, dass es, nicht, dass es ein Unterschied ist zwischen Gehen und mit dem Autofahren. Wenn eine Homepage wie diese am Web erscheint, dann stehen wir vor der Tatsache, dass das eine Kommunikationsform ist, die äh, nicht selbstverständlich wie zwischen Personen ist, äh, sondern die äh, Maschinen unterstützt ist. Und das Stichwort Code äh, tritt auf an der äh, Stelle, an der das hier äh, eine, äh, eine Code-Struktur hat. Die äh, Frage, warum hat das was mit Philosophie äh, zu tun, äh, würde ich eigentlich jetzt beantworten, ähm, am liebsten an Sie zurückstellen. Haben Sie den Eindruck, das hat was mit Philosophie zu tun oder haben Sie nicht den Eindruck, dass das was mit Philosophie zu tun hat?
2: Also ich habe jetzt im Internet einfach mal ein bisschen eingelesen über Medienphilosophie. Und es, also Computer ist halt ein Medium, das wir tagtäglich benutzen und womit wir kommunizieren. Und Kommunikation hat eben sehr viel mit Philosophie zu tun. Und deshalb, so würde ich das einfach beantworten.
0: Ja. Ich möchte mal so sagen, ja ich würde es noch ein bisschen verschärfen, mein Einstieg ist eben das äh, Unterbrechen der Kommunikation. Also, äh, solange Kommunikation äh, so läuft, wie sie läuft, solange, sagen wir mal so, nicht. Äh, an der Stelle, an der kleinen Episode, kann man es ja ganz gut zeigen. Ja? Ich stelle mich daher und erzähle Ihnen etwas ähm, darüber, was mir wichtig scheint in dem Zusammenhang. Darauf gibt es einen Kollegen, der sagt: Können Sie mir bitte sagen, was das mit Philosophie überhaupt zu tun hat? Ja? Das heißt, in einer gewissen Weise ist das die, äh, das Auftreten einer Fehlermeldung. Ja? Ich habe nicht, ich meine, das Fehlermeldung unter Anführungszeichen, nicht? es ist mir nicht gelungen, unter anderem deswegen, weil Sie das letzte Mal nicht da waren, aber es ist ja wurscht. Ja. Es ist mir nicht gelungen, für alle diese Leute, die hier sitzen, plausibel zu machen, dass das philosophisches Potenzial hat. Und die Möglichkeit, darüber weiter zu reden, entsteht genau an der Stelle, an der der Kollege sagt, sehe ich jetzt nicht ein, ja? verstehe ich nicht. Halt bitte. halt bitte, erklärt mir das noch einmal. Ich versuche es zu erklären, und in dem äh, ich bin quasi immer äh, im Zusammenhang mit dem Erklären bin ich immer angewiesen darauf, dass ich solche äh, befremdliche Rückmeldungen habe. Also Rückmeldungen unter anderem, die was damit zu tun haben, dass das befremdlich ist, was da passiert. Äh, ich, äh, also äh, das ist eine. Das ist eine Philosophie-Lehrveranstaltung und in der Philosophie-Lehrveranstaltung äh, steht da praktisch an erster Stelle äh, ein PHP-Abfrageresultat. Was soll das? Ja? das äh, an der Stelle bin ich quasi in meiner Veranstaltung selber äh, ein bisschen äh, spiegelbildlich äh, dieser Situation, die, äh, die hier ist. Äh, dass das aber äh, dass, äh, dass das Kommunikation also erstens mal dass Kommunikation etwas mit solchen äh, Schockmomenten und Unverständlichkeitsmomenten zu tun hat. Das ist der erste, erste Punkt. Und zweitens, dass Kommunikation im Rahmen von Computerunterstützung etwas damit zu tun hat, dass das nicht äh, einfach äh, ver, äh, sozusagen Verläufe und Fragestellungen zwischen Personen sind, sondern dass das Bereiche sind, an denen uns der Code entgegenspringt. Das ist tatsächlich eine Antwort der Medienphilosophie, so wie Sie so es sagen. Medienphilosophie hat damit zu tun, dass, dass wir eben in einer global vernetzten Gesellschaft eine, eine Form von Informationsübertragung haben, die nach anderen Standards geht, äh, noch als das, wenn wir in die USA telefonieren äh, mit einer äh, bekannten Person äh, und dass wir damit auch äh, Herausforderungen äh, äh, uns einhandeln, die, äh, mit, äh, äh, die mit klassischen äh, philosophischen äh, Fragen äh, zu tun haben, Wobei, äh, ich, äh, wo, wo, wobei ich im Laufe der Zeit, also ich, ich nenne ihn jetzt äh, nicht, äh, ich nenne ihn sozusagen nicht die, äh, die Liste von philosophischen Fragen, die man da anführen äh, äh, kann. Das äh, möchte ich eigentlich auch gerne selber noch ein bisschen entwick sich entwickeln lassen. Äh, Sie wollen.
2: Um, Ja, äh, ich finde es, besonders bemerkenswert, wie Sie zu diesem, oder an dieses Thema herangehen, äh, nämlich fokussieren Sie sich mit Ihren Beispielen sicher sehr auf äh, die Informatik und den Code äh, innerhalb ähm, der Computersysteme, sagen wir so allgemein. Ähm, Sie konkretisieren das mit äh, sehr anschaulichen Beispielen auch, Uh, jedoch uh, beinhalten diese Beispiele auch wieder etwas Abstraktes, nämlich uh, nicht jeder hat den Zugang zu diesen Problemen, nicht jeder um, beschäftigt sich mit diesen Problemen und ich glaube auch, uh, ich bin nicht der Einzige, der, uh, der sagen kann, uh, hier in diesem Raum auch, um, der sich nicht das erwartet hat, aber trotzdem noch da ist.
0: <lacht> Ja, also Sie sprechen ein Problem an, das mir schon bewusst ist. Wenn ich, wenn ich so etwas machen würde, wie ich erzähle Ihnen jetzt, was Wilhelm Flusser oder, oder andere oder Umberto Eco über die Grundlagen der Semiologie äh, im Zusammenhang mit Medien äh, gesagt haben, was Kittler ähm, über Grammophon Teilbreiter und äh, so sagt, dann würde das Folgende passieren. Äh, ich weiß nicht, wie viel äh, von diesen Namen Sie schon äh, kennen oder gelesen haben. Es gibt also Marshall McLuhan, es gibt einen, einen Bunch von fünf, sechs äh, äh, Standardleuten und man könnte äh, der Auffassung sein, man könnte sozusagen erwarten, in einer Vorlesung über es ist keine Vorlesung Einführung in die Medientheorie mache ich Sie darauf aufmerksam, aber Sie haben natürlich ganz recht, äh, bei Medientheorie nachzuschauen. Es ist was über Kommunikation und Kontrolle. Es geht, äh, es geht über, äh, es geht sozusagen ähm, äh, um eine, einen wichtigen Punkt. Äh, in, uns, in unserer Erfahrung mit Code, aber trotzdem haben Sie das Recht, an der Stelle, Sie hätten äh, standardmäßig mal das Recht, an der Stelle zu sagen, der soll uns jetzt mal sagen, was diese Leute über äh, Code und Kommunikation sagen. Äh, die Schwierigkeit ist die, äh, also da, ich mache mich da gar nicht lustig drü äh, drüber, äh, die Schwierigkeit, die ich dabei äh, sehe, ist die, wenn ich das mache, dann würde im Prinzip nichts anderes passieren, als das, was Sie jetzt analysiert haben, nämlich ich würde von kleinen Textinseln, ich würde sozusagen von kleinen Inseln des Textes ausgehen, äh, ich würde sagen, Sie finden dort, das könnte ich könnt mir genauso gut machen, man könnte jetzt äh, Zitate von Echo und so äh, bringen und ich, im Laufe der Zeit äh, kommt es ja immer als nächstes, äh, ich werde, äh, nur damit es ein bisschen... Äh, Beruhigter sind, was ich, was ich unter anderem als nächstes vorhabe. Ich werde auf Roland Barth eingehen, ich werde auf Kittler eingehen und ich möchte die Nancy Hales da mal machen. Das werden sozusagen meine nächsten Bezüge, Textbezüge sein. Aber, aber nehmen wir mal an, ich fange mit Roland Barth an, dann habe ich eine, dann, dann präsentiere ich Ihnen eine einen Ausschnitt aus dem, was der Roland Barthes sagt, und im Prinzip stehen sie diesen Zitaten von Roland Barthes, die ich da bringe, genauso fremdartig gegenüber wie einer um es sehr krass um es wirklich krass zu sagen wie, was ist der Unterschied dazwischen, äh, dass, ich Ihnen, dass ich Ihnen das hier vorstelle äh, und dass ich Ihnen einen französischen Ausschnitt aus der Inaugurationsrede äh, von Roland Barthes äh, im Collège de France äh, bringe. Äh, zunächst einmal ist es, äh, also um Ihr ganz genaues Wort aufzugreifen, ausgesprochen abstrakt. Das ist äh, für äh, also Überlegen Sie es mal, wenn wenigstens, also vielleicht kann die Hälfte nur Französisch oder so, ja, um, um, den, um den Trick noch ein bisschen weiterzumachen. Und wenn ich, wenn ich an der Stelle jetzt Ihnen Roland vorhalte und vorstelle und zu erläutern beginne, dann, äh, dann ist es. Äh, wahrscheinlich nicht so skandalös, ja? weil äh, sie leichter, weil sie in der Buchhandlung äh, äh, fünf Bücher von Roland Barthes finden und das äh, leichter integrieren können, vielleicht auch schon mehr gehört haben. Also ich nehme an, es kennen mehr Leute Roland Barthes als PHP äh, in äh, äh, diesem äh, äh, Zusammenhang hier, äh, weil sie an dieser Stelle leichter äh, äh, integriert äh, werden Uh, um es uh, also beim uh, oder sozusagen leichter einsteigen können. Uh, um es aber gerade uh, ein bisschen vorwegnehmend zu sagen, warum ich den roll on vorhabe, warum ich also auch auf diese Sachen uh, dann zurückkommen werde, uh, ist, uh, weil einer der Punkte und da bin ich bei Computer und Medien, was Sie angesprochen haben, uh, wieder zurück. Uh, ein wichtiger Punkt, den man, auf den man gestoßen wird, wenn man also so einen großen, richtungsweisenden Semiologen, Codeforscher im weitesten Sinn wie den Roland Barthes nimmt, worauf man daran gestoßen wird. Und was ich eben nehmen werde, die Inaugurationslaisson aus 1977 oder sowas ähnliches, also Ende der 70er Jahre, wenn ich das, wenn ich das heute lese, ist eine der überraschendsten und wichtigsten Dinge, äh, die, dass es, dass der Computer absolut keine Rolle spielt. 77 in Frankreich im Collège de France äh, 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 gibt es sozusagen die Hochblüte der, äh, der Lehre vom äh, von, von Code und von von, von Semiologie, äh, die aber gar nichts äh, äh, am Hut hat, nichts zu tun hat mit den äh, Entwicklungen, die für uns heute selbstverständlich sind äh, in diesem Zusammenhang äh, und äh, äh, statt, dass ich äh, äh, und, und trotzdem sind die großartig, ja, das will ich sagen, aber äh, und, und so, Resümee meiner Reaktion auf das, was Sie sagen, Resümee ist äh, der, würde ich doch mal behaupten, Schock, äh, der darin liegt, dass man draufkommt, dass man heute in einer Kommunikationsumgebung ist, äh, in, der man, äh, in der man Gesetzen unterliegt, in der man dieser Art von Gesetzen unterliegt, äh, die vor 30 Jahren in der ganzen Welt noch völlig unbekannt, also praktisch komplett unbekannt waren. Ja? Äh, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie lesen Bücher und, äh, und die Buchseiten zerfallen Ihnen plötzlich. Ja? Also nur, nur um ein bisschen dramatisch oder bei den, äh, Sie lesen Buchseiten und, äh, und immer wieder mal kommt es vor, dass fünf Seiten äh, nicht, äh, nicht richtig ausgedruckt sind ja? oder äh, sowas Ähnliches und zwar auf eine äh, für Sie nicht nachvollziehbare Art und Weise. Stellen Sie sich vor, Sie äh, stellen Sie sich vor, Sie haben äh, in der Buchkultur diese Form von irregulären Aussetzern in der Kommunikationsvermittlung. Äh, das stellt man sich nicht vor. Ja? Hin und wieder kommt, sind Zeiten zusammengeklebt oder sowas, das kommt schon hin und wieder vor. Ja? Aber das wird, nicht wahr, das wird nicht wahrgenommen als äh, eine wirkliche Schwierigkeit oder ein, ein, ein echtes Problem. Das ist, echt, äh, das ist sozusagen echt eine ähm, äh, hin und wieder drucktechnisch bedingte äh, missglückte äh, Situation. Äh, Im Bereich der Internetkommunikation ist man in diese Sachen hineingeworfen und ein Motiv dessen, was ich hier versuchen möchte, ist, Ihnen zu zeigen, dass man das als eine Herausforderung annehmen kann, gerade im Hinblick auf Informationsvermittlung weiß ein bisschen Daniel. Okay, dann äh, gehen wir son sonst noch. Dann gehen wir gleich mal auf äh, diesen ein wenig konventionelleren, äh, aber, aber eigentlich also ein bisschen überschaubaren, aber im Prinzip äh, ebenso inhaltlich ausgerichteten. Uh, Punkt uh, von der Nancy Hales uh, in ihrem uh, Beitrag, der ist erschienen im vergangenen Jahr in Critical Inquiry und uh, nennt sich uh, Traumas of Code. Der Hauptteil äh, des Artikels ist, äh, sie ist die Interpretation, sie ist äh, Literaturwissenschaftlerin eigentlich, äh, nicht nur, aber das, äh, das auch. Äh, der größte Teil, der, äh, den, ich dann, den ich auch zunächst einmal weggeschnitten habe, sind, äh, äh, ist die Interpretation von äh, drei Werken, die codiert, äh, an denen Code eine wesentliche Rolle spielt. Das eine äh, ist von äh, William Gibson, Gibson, Entschuldigung, Pattern Recognition, das ist ein Roman. Das Zweite ist von äh, Mamoru Oshii, ein äh, Film Avalon. Äh, und das Dritte ist eine äh, online äh, netfiction äh, von Jason Nelson, äh, Dream Fake. Den Dreamfake-Teil habe ich Ihnen äh, da auch äh, zur Verfügung gestellt äh, und äh, auch mit einem Link. Das Ding gibt es am, äh, am Netz. Äh, wir haben ja eine, äh, ah, da habe ich, sehen Sie, zeige ich Ihnen nur äh, gleich, Zwisch, zwischendrin Störung. Ja? Das die ist die simple, die simple äh, Art und Weise, mit äh, Code und Störung und so umzugehen das da gehört nicht her, ja? Also das, da ist irgendwas schiefgegangen und die Besonderheit am, am Wiki äh, ist äh, die, dass, äh, äh, dass man solche Sachen äh, statt, äh, <lacht> es ergibt sich, hier, äh, ergibt sich hier ganz gut statt, dass wir so eine Schleife durchlaufen müssen, äh, wie, beim, äh, so wie bei der Homepage äh, des, äh, der Fakultät, äh, äh, wo wir wo wir solche Analyseprozesse haben, können wir das hier gleich, gleich ausbessern. Was da passiert ist, ist, dass ich vergessen habe, ich habe vergessen, Sie sehen hier, damit das eine kleine Überschrift wird, müssen hier drei ist Gleichzeichen stehen, dann kommt hier die URL, da kommt der Titel des Links und was ich vergessen habe, ist, dass die Drei ist Gleichzeichen, nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende stehen müssen. Das, das ist sozusagen das, was man mit Code macht. Ne? Sehen Sie, hier habe ich quasi live äh, Ihnen äh, gezeigt, äh, äh, wie äh, Befehle an eine Maschine, was ich, was ich hier gemacht habe, ist äh, es hat, äh, da, das war jetzt etwas, was... Äh, was sozusagen zum ja. Greifen. Was, das, was, was ich äh, Ihnen gezeigt habe mit der Konfigurationsdatei, wo da steht Display Errors On und Off, äh, wo ich nur sagen konnte, Sie äh, haben, äh, da, steht, da steht On und in Wirklichkeit sollte Off stehen und ich müsste zur Maschine gehen und müsste das in dem äh, äh, File wirklich äh, ändern, damit der Effekt erzielt würde. Was ich hier gemacht habe, ist vergleichbar. Es gibt hier ein Textfile, in diesem Textfile gibt es Befehle, manche von den Befehlen äh, sind dazu angelegt, ähm, äh, äh, dass man einen äh, Link machen kann und der, Link, der Befehl, äh, um einen Link zu machen, war fehlerhaft äh, und das hat dazu geführt, dass das Ding falsch ausgeschaut hat und jetzt habe ich den Befehl korrigiert und das ist das tatsächlich ein Link äh, auf äh, die äh, Page dieses äh, Dreampage äh, äh, Artikels. Das können Sie sich anschauen. Sie haben Sie haben ja die nächsten Wochen äh, dazu, dazu Zeit, auf das werde ich nicht so äh, ganz genau eingehen. Äh, ich äh, werde stattdessen äh, beginnen mit den Gedanken, äh, die die Catherine Hales äh, hier entwickelt und die äh, für, äh, für Sie, denke ich, äh, jetzt... Äh, Ah, das, den Themen, das Themenfeld äh, doch für die äh, Philosophie ein bisschen äh, verständlicher äh, machen. Sprache äh, ist nicht, äh, was sie einmal war. Äh, in computerunterstützter Kommunikation, äh, wie zum Beispiel Mobiltelefone, äh, E-Mail, Chatroom-Dialoge, Blogs, und, an, und in all den Dokumenten, die am ähm, Computer geschrieben sind, äh, ist die Sprache, die wir äh, an, also auf, den, auf den Knien unserer Mutter äh, gelernt haben, durch Computercode erzeugt. Also äh, die äh, automatische Antwort auf die Abfrage, äh, wie hoch ihr Gutachten, äh, Gut, äh, Gutachten sorry, Guthaben, noch äh, ist äh, am äh, Mobiltelefon, äh, ist äh, eine Sprache, die, äh, die Sie verstehen können, die funktioniert in einer Weise, äh, wie das, was Sie in Kindergarten oder vor, vor Kindergarten gelernt haben, aber das Ding äh, ist an der entscheidenden äh, ja, Stelle äh, verursacht, äh, äh, produziert durch Code. Obwohl computerunterstützte Sprache scheinbar so ohne Aufwand äh, zu fließen scheint, wie äh, Face-to-Face-Kommunikation oder das Schreiben von Worten auf Papier, äh, sind komplizierte Prozesse von Kodierung und Dekodierung, unterwegs sind sozusagen im Gange, racing up, das heißt äh, also laufen äh, hinauf und hinunter äh, vor ein, von einem äh, so Computer Tower äh, und zwar als Buchstaben, die verbunden sind mit Programmierkommandos. Äh, Diese Kommandos äh, sind dann kompiliert oder interpretiert und es gibt Quellcode, der korreliert ist mit Objektcode binärer Symbole, der wiederum in Unterschiede in der elektrischen Spannung, in Voltunterschiede umgesetzt wird. Das meiste, was diesen Code betrifft, ist für die meisten Menschen nicht zugänglich. Auf dem äh, Niveau von Binärcode gibt es äh, wenige, äh, die ihn äh, fließend verstehen können und es gibt äh, so, äh, sogar noch wenigere, äh, die Objektcode äh, äh, reverse-ingenieren, also rückwärts äh, auflösen können, reverse-ingenieren können, um äh, auf Zurückzug geraten, in die höherstufige äh, Sprache, mit der dieser Objektcode korreliert. Als äh, ein Resultat davon ent, äh, ist das folgende entstanden, die gegenwärtige äh, computerunterstützte Kommunikation besteht aus zwei Kategorien von Sprachen, die miteinander dynamisch interagieren die sogenannte menschliche, natürliche Sprache, die sich an Menschen richtet und die ich äh, nur Menschen-only, als human-only, nur Menschensprache nennen werde und Computercodes, die, obwohl manche Menschen sie lesen können, äh, nur durch intelligente Maschinen ausgeführt äh, werden kann. Also hier haben Sie. Äh, Reihe nach äh, und sozusagen ein bisschen ordentlicher aufgelistet, äh, was die mh, äh, Schritte sind, äh, in die ich Sie da so einfach reingestoßen habe. Sie haben, äh, Sie haben einen Code äh, für eine. Programmiersprache. Diese Programmiersprache wird, äh, die beiden äh, Fachausdrücke sind entweder interpretiert oder kompiliert. Äh, das heißt, äh, es, gibt ein, äh, es, es, es gibt einen äh, Prozess, der die Worte äh, einer Computersprache, die hier eine Rolle äh, spielen, so transformiert, dass äh, aus ihnen äh, Anweisungsketten äh, werden, die elektro elektronisch umgesetzt äh, werden können äh, in einen äh, äh, Prozess, äh, der am äh, Computer läuft äh, und diese Binärobjekte sind äh, sozusagen verkapselte Anweisungen, äh, die an die Mechanik des Computers, die Elektromechanik des Computers geschickt werden, um bestimmte Effekte äh, auszulösen. Äh, Und, äh, also mehr äh, muss ich jetzt, glaube ich, nach dem, was ich bisher äh, gesagt habe, über äh, diesen ersten Absatz nicht sagen. Der fasst das alles äh, noch so ein bisschen zusammen. Und äh, äh, im zweiten Absatz, äh, kommt jetzt äh, der Punkt, äh, der in die Richtung der Störung, des Fehlers, des Traumas äh, äh, lenkt, äh, der äh, mir eben äh, bisher hier am Herzen gelegen ist. warst äh, äh, Also die große, die große Mehrheit der äh, gebildeten Öffentlichkeit, die nicht Computerprogrammierer äh, sind, äh, Uh, entdeckt diese Zusammenhänge bekam sie wer auf diese Dynamic Interaction, was ich Ihnen gesagt habe, uh, durch uh, uh, Erfahrungen in der uh, gewöhnlichen Lebenswelt uh, der, uh, einfache, das einfache Fließen von uh, des Schreibens und Lesens von nur menschlichen Sprachen uh, am Computer. Die heutzutage Routine ist für Millionen von Menschen im Cyberspace, wird regelmäßig unterbrochen durch Hinweise darauf, dass unsichtbare Kräfte mit diesem Sprachfluss interagieren, indem sie in Formen unterbrechen, um Leiten. Sie bringt, äh, sehr schöne Sie bringt drei sehr schöne Beispiele, die ich äh, sozusagen auch hätte verwenden können äh, äh, zu Beginn. Äh, Sie, be Sie beginnen ein Wort in Word, äh, Sie haben dabei einen falschen äh, äh, Key erwischt äh, und äh, das Textverarbeitungsprogramm stellt Ihre, äh, Ihre Buchstaben richtig. Es ist äh, so ein, ein Punkt, äh, wo etwas passiert, wo, äh, wo man aus der Sprache Also wo man In dem Fall ist es besonders witzig, weil sie sind aus der Sprache rausgefallen und werden durch ein po Computerprogramm überraschenderweise wieder in die Sprache hineingeworfen, äh, werden wieder hineingeleitet in die Sprache. Aber sie wundern sich trotzdem, äh, äh, dass an dieser Stelle eingegriffen äh, wird.
2: Ähm, ja, also ich finde das, ja, find das ein sehr schönes Beispiel. Ähm, nur muss man da auch zur Geschichte äh, dieser Wortdreher äh, sagen, dass das ja eigentlich aus der Computerhistorie heraus entstanden ist, beziehungsweise eigentlich aus der Schreibmaschinen-Geschichte. Äh, ähm, denn wenn man jetzt das CIH, das ist sicher einigen von euch schon passiert, äh, in Word umgedreht bekommen und wieder in die Sprache zurückgeführt wird, als ich umgedreht wird, ähm, dann liegt das an der Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur und das ist ja das ist eine, eine weitere Gemeinheit. Das heißt, ich bin eigentlich durch die Hardware aus der Sprache rausgefallen ähm, und durch die Software wieder hineingekommen, oder? Richtig,
0: ja, ist richtig. Also, das ist das eine Beispiel. Das andere ist äh, das ist auch relativ äh, äh, vertraut. Sie, Sie glauben, Sie. Äh, machen eine, Sie tippen auf eine Taste, um einen neuen Absatz zu beginnen und in Wirklichkeit verschwindet der letzte Absatz. Ja. Solche Sachen können durchaus passieren. Oder Sie tippen eine URL in einen Browser und kommen ganz woanders hin, als Sie geplant haben. Also das sind... Erfahrungen, in denen äh, sich äh, die Tatsache, dass, äh, die, dass die menschliche Sprache äh, supplementiert und ergänzt wird durch eine code-generierte Sprache äh, für die äh, Normalperspektive einmal äh, bemerkbar macht äh, und äh, ihre weitere äh, äh, Bemerkung ist, diese äh, vertrauten Erfahrungen machen uns darauf aufmerksam, dass unsere bewussten Absichten nicht völlig kontrollieren, wie unsere Sprache äh, funktioniert. Äh, also, äh, es gibt natürlich eine ganze Reihe von äh, Erfahrungen, äh, wie man das schon machen kann, wenn ich, äh, wie gerade vorhin, einen Hustenreiz habe. Ja? Dann ist es nicht. Dann, dann, habe ich an der Stelle ein körperliches äh, Problem, äh, das äh, von außen reguliert, äh, wie meine Sprache funktioniert äh, und äh, was ich sagen will, äh, was mein Bewusstsein äh, produziert an Aussagen, wird an dieser Stelle quasi durchschnitten durch einen Hustenanfall äh, zum Beispiel. Das ist natürlich äh, in dem Sinn äh, äh, nichts äh, Neues, die Besonderheit ist, äh, dass das hier, äh, womit wir es zu tun haben, äh, jetzt kommt aus, äh, aus der Begegnung mit einer, mit einer Sprachinstanz, mit einer anderen Form von sprachgenerierenden Instanz, die nicht die menschliche äh, ja, Bewusstseinstätigkeit ist. Also, äh, mein Hustenanfall kommt nicht aus einer Sprachinstanz, sondern äh, kommt irgendwie aus einer Rachenreizung, äh, während die Umstellung der Buchstaben ist eine Intervention im Rahmen der Spracherzeugung aus einer anderen Ecke, als äh, aus der Ecke, äh, in der wir normalerweise äh, Sprache produzieren. Äh, und äh, Uh, und nun hat sie ihren Hauptgedanken uh, von diesem Artikel, der kommt jetzt an dieser Stelle. Just as the unconscious surfaces through significant puns, slips and metonomic splices, so the underlying code surfaces at those moments when the program makes decisions we have not consciously initiated. Das heißt, uh, sie parallelisiert uh, die Rolle des Unbewussten in der freudschen Analyse als eines Störfaktors, der nicht in unserem Bewusstsein liegt und aus einer anderen Dimension in unser Bewusstsein sich sozusagen hineinschaltet und in diesem Bewusstsein überraschende und störende Effekte haben kann, diese Rolle des äh, Freudschen Unbewussten parallelisiert sie mit, äh, der, äh, auf, mit dem Auftauchen äh, äh, hin und wieder äh, dieser Sondertätigkeit äh, äh, der computergenerierten Sprache. Äh, und äh, äh, was äh, sie dann des Weiteren sagt, ist, äh, dass Unbewusste Verhält sich zum Bewussten so äh, wie äh, Computercode äh, zur Sprache. Äh, ich, äh, äh, sie riskiert, sagt sie, die Analogie noch ein bisschen weiter fortzutreiben, sogar äh, in unserer äh, Kultur, die computermäßig äh, hochintensiv äh, ist, äh, ist Code das Unbewusste der Sprache. Also das ist schon, äh, äh, das sozusagen ist schon im Bereich äh, das, das kann man nicht mehr in die analytische Philosophie unterbringen, sondern mehr, das ist mehr klassisch sozusagen spekulativ inspirierte Medienphilosophie. In, in einer spekulativ durchgeführten Medienphilosophie, was nicht ganz meine Art des Herangehens ist, könnte das durchgehen. Es ist in jedem Fall ein schöner Slogan, der Code ist das Unbewusste der Sprache. Und sie fragt aber gleich als weiteres dann, wie ernsthaft, wie wörtlich soll man das nehmen? Und an dieser Stelle hat sie selber ein bisschen Bedenken. Uh, und uh, uh, sagt, aber, aber immerhin uh, man, uh, also sie diskutiert, uh, sie diskutiert das hier durch uh, und bringt, uh, da, da lassen wir das vielleicht, Sie können das uh, selber lesen, ich überspringe uh, uh, das mal und, komm, uh, und komme uh, vielleicht gleich zum nächsten Thema, zu ihrem Hauptthema, äh, das jetzt äh, zu tun hat, äh, nicht einfach mit dem sich bemerkbar machen von äh, äh, Unbewussten in einer, zum Beispiel in einem falschen Versprecher äh, oder sowas, äh, sowas ähnliches, sondern äh, in einer ganz bestimmten Art und Weise, nämlich in der traumatischen. Aber also ich
2: würde nur was sagen zum äh, Code als Unbewusstes der Sprache. Wenn man jetzt da wirklich auf Freud Bezug nimmt, dann ist er ja etwas Unbewusstes, was nie ins Bewusstsein treten kann. Und es ist... Nie? Naja, das war ja dann das Vorbewusste. Weil das Vorbewusste okay. kann... Also Sie mal auch. Achso, vielleicht verstehe ich es Sie mal weiter. Ja? Vorbewusste Inhalte können ja ins Bewusstsein treten. Und ja. beim Code ist es ja so, dass manche Codes dann ja uns bewusst werden können, was die heißt, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Deshalb verstehe ich das nicht so ganz. Die äh,
0: ich hätte doch nicht das einfach so überspringen sollen. <lacht> <lacht> Sie haben schon ganz recht. Da kann man nachfragen. Also in Richtung, auf, in Richtung auf Freud bin ich nicht so Experte, würde aber aus meiner Sicht her sagen, da bleibt, ein, da bleibt sozusagen ein schwieriges Verhältnis, das nämlich der psychoanalytische Prozess sehr wohl die, momenten momenten das moment enthält das unbewusstes das nicht artikuliert und nicht äh, äh, wirksam ist in der alltäglichen willensbildung und so durch diese art von äh, störtätigkeit auf sich aufmerksam macht auf etwas aufmerksam macht. da ist was da gibt es äh, da gibt es eine da gibt es sozusagen Widerstände, da gibt es Momente, die ich nicht artikulieren kann, die aber sich an mir zeigen. Die, die Reichen, die, die haben so einen, einen Einfluss äh, eben in Störungen, haben sie einen Einfluss in mein, äh, mein Alltagsverständnis, äh, ohne dass ich sagen könnte, worum es eigentlich geht. Und die, äh, das Ausbuchstabieren, das dem Nachgehen, die Fra äh, der Frage nachzugehen, wo kommt das her? Warum kommt das äh, so? Gestattet mir schon ein Fenster in diesem Bereich, obwohl es auch gleichzeitig so ist, dass dieser Bereich niemals ausgeleuchtet werden kann. Ja? Also, der wird, äh, das wird nicht, es ist nicht möglich, konstitutiv nicht möglich, der ist nicht von der Art, dass das jetzt alles aufgeleuchtet äh, wird. Also, äh, den Bereich des Unbewussten kann man nicht kolonisieren äh, und besetzen in dem Sinn, aber man kann äh, daraus. Äh, man kann erkenntnis das ist die ganze pointe von Freud man kann erkenntnisse gewinnen man kann sich sozusagen nicht nur terrorisieren lassen sondern da, davon oder beunruhigen lassen, sondern man kann mit den richtigen methoden erkenntnisse gewinnen aus diesen ähm, äh, indikatoren sagen wir es mal so modern sie werden das indikatoren nicht schweißausbrüche versprecher was immer ja äh, das ist, Darin hängt sozusagen, da in, in, an diesem äh, schwierigen Verhältnis hängt die Psychoanalyse äh, und äh, ich habe, das muss ich sozusagen jetzt im Nachhinein sagen, ich habe meine Darstellung der Website, ja, habe ich eigentlich auch nach diesem Modell dargestellt. Ja. Es, gibt, äh, es gibt sozusagen eine Website, die ist, die ist in Ordnung und dann gibt es einen Versprecher. Der, der Versprecher äh, besteht einfach im Auftauchen von diesem Code da äh, und da könnte man jetzt sagen, und das ist Ihr Punkt, äh, das ist ihr Punkt eigentlich äh, äh, müsste es möglich sein, in diesem zweiten Fall im Computerbereich äh, das ganz genau durchzubuchstabieren bis äh, dorthin, ich habe es sozusagen angefangen und bis, bis dann weiter, bis dort, wo an dieser Ste speziellen Stelle im Speicher äh, das und das passiert ist. Und das, äh, äh, das ist äh, zwar auf der einen Seite richtig, aber äh, hier kommt gerade der, äh, hier kommt sozusagen äh, der, äh, der Einwand, das ist genau Ihr Einwand jetzt. Uh, if we take it seriously as a proposition, A skeptic may object that code is easily read and understood, whereas the unconscious is inherently unknowable. Uh, ist sozusagen inhärent, man kann, Code kann man lesen und verstehen und das Unbewusste ist wesentlich unerkennbar. Diese, uh, dieser Einwand hängt allerdings an einer naiven Vorstellung des uh, uh, Programmierens, die davon ausgeht, dass Code durchsichtig ist für alle die, die einfach die Programmiersprache verstehen. Im Gegensatz aber muss gesagt werden, und deswegen ist es doch sinnvoll, das jetzt noch genauer anzuschauen, im Gegensatz dazu muss gesagt werden, dass Menschen, die lange Zeit programmiert haben, darüber Auskunft geben, dass nichts äh, so schwer ist, äh, wie Code zu entziffern, den jemand anderer geschrieben hat und der nicht gut dokumentiert ist. Äh, zum Beispiel, äh, wenn äh, sogar auch Code, den man selber geschrieben hat äh, und den man nach einer gewissen Zeit nicht mehr versteht. Große Programme sind von äh, einer großen Anzahl von Programmierern äh, äh, verfasst und Teile des Codes sind von anderen früheren Versionen übernommen, sodass keine lebende Person die Programme in ihrer Gesamtheit versteht. Äh, tatsächlich äh, ist es so, dass die, äh, äh, dass die Anzahl der, der Personenstunden, die notwendig ist, um so große Programme wie Microsoft Office zu verstehen, äh, größer ist als eine Lebenszeit. Das heißt, das Gesamt, den Gesamtzusammenhang von so einem Office-Paket kann ein Mensch nicht mehr durchschauen. Kann ihn einfach nicht mehr durchschauen im Sinne der Transparenz, die da, gehabt, die da sozusagen gefordert wäre. Diese Beispiele zeigen, dass in der Praxis sowohl Code als auch das Unbewusste opak sind, also undurchsichtig sind, obwohl es im Rahmen des Codes eine Frage des Degrees ist, also eine graduierte Frage, eine graduelle Frage ist, was also einfach nur wenn wenn sie statt wenn sie statt 75 Jahren 750 Jahre alt wären, dann müssen sie im Prinzip in der Lage sein, das zu verstehen. Das ist nur ein graduelles Problem während sie beim beim Unbewussten die die psychoanalytische Theorie sagen würde, das, das kann im Prinzip nicht. Das ist, das ist das, auch wenn Sie 750 Jahre alt sind, solange Sie eine Person sind, bleibt Ihnen das Unbewusste noch auf der anderen Seite. Das ist also ein prinzipielles Problem, aber in, in practice eben äh, ist es dann doch äh, so, dass man, dass man, beides dazu nehmen kann? Also dass man beides an der Stelle ver, äh, in, in eine ver, Verbindung äh, äh, sehen kann. Gut. Dazu noch? Ja.
1: Dazu, aber ähm, davor, eigentlich genau zu sagen, am Anfang ähm, leitet sie, also die ähm, Catherine Hills ähm, also, das, was, was mich genau sticht, ist, ist der, der erste Satz, wenn wir jetzt vielleicht darauf Ganz kommen, dass jede Noch sieht. rauf? Genau, noch höher. Hier genau. Ja. Um, language isn't what it used to be. Ja. Und dann kommt es weiter und, und uh, dann, was es sozusagen gewesen ist, ist, dass wir von ja, unseren... Mas Sch genau, von, ja. von den, also Müttern sozusagen, wie wir es gelernt haben. Nur jetzt, uh, um, also, sieht was unterscheiden zwischen der Sprache die wir jetzt, so wie ich jetzt hier zum Beispiel rede, dass ich von meiner Mutter so ein gehabt habe, und unter Anführungszeichen, oder auch nicht, und der Sprache, die ich mich zum Beispiel be behelflich bin, wenn ich mit jemandem kommuniziere, der aus den USA ist, und, und über Chat und so weiter. Und jetzt ist, äh, ist aber mir nicht genau klar, weil weiter wird nicht eigentlich dargestellt, dass, dass das, was wir jetzt nennen als unsere Sprache, die sich jetzt wandelt in eine andere, die wir jetzt durch Code sozusagen manchmal auch bei den Fehlermeldungen nicht mehr verstehen, dass uns wieder auffällig dann wird, ist eigentlich auch ähm, eine phonetische oder eine phonologische äh, 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 Grundlage, die wir auch dann auch nicht so äh, bewusst sind. Also jetzt ich selbst, wenn ein, Sie sagten, Sie haben äh, gehustet, das ist genauso wie ein, ein, eine Fehlermeldung äh, und, und es ist das die Frage, es ist nicht eigentlich anders. Wir sind, wir sind schon in vornherein, also man könnte sagen, es gibt auch Menschen, die nicht ihre Muttersprache so gelernt haben wie ich. Das heißt, für sie wäre meine Sprache schon eine, eine Codesprache, wie für mich jetzt zum Beispiel diese neue Sprache, wie von Computersprache ist, mit den Codes. Das ist diese, also ich betrachte es als eher biologisch, als ein Körper, also in diesem Sinne die, die Sprache wie, wie was Organisches, also wie meine Sprache, wie ich sage, organisch, weil ich jetzt, also phonologisches, also in diesem Sinne Phonologie wäre genauso wie ähm, sie stützt wieder wahrscheinlich auf biologische äh, äh, Grundlage, ich würde sagen meine Zunge in ihr geht etwas wie Microsoft Word. also dann äh, wa was gibt welche chemische Veränderungen meinem Gehirn und so weiter, dass es dazu kommt, dass ich etwas sage, wie ich es sage und äh, in diesem Sinne wäre auch Phonologie sozusagen eine, eine Wissenschaft, die in Betracht gezogen äh, sein sollte in, 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 äh, in Philosophie der Sprache.
0: Ja, äh, das waren jetzt sehr viele äh, Punkte auf einmal. Ja, ähm, es hat sich irgendwie angesammelt ja. Ja, ja. <lacht> von, von den Anfang an. Ja, ja, also es, äh, es wird mir vielleicht nicht gelingen, da, äh, zu all dem was äh, zu sagen. Vielleicht zwei, drei. Bemerkungen. Das eine ist, dass äh, wir haben natürlich also, dass die Catherine Hales an der Stel Stelle we learned at mother's knee sagt, äh, das passiert ja nicht, das macht sie schon als einen extra Signalansatz, äh, äh, da, da, dass da ein Kontrast ist äh, und, und sie weiß auch, dass das ein problematischer Kontrast ist, sie will den nur am Anfang möglichst äh, äh, plastisch machen. Wir und ich glaube, sie würde zustimmen der Tatsache oder der, dem Hinweis, äh, dass wir, wenn wir uns auf dieses, äh, wie wir es wie bei der Mutter gelernt haben, zurückziehen, eine ausgesprochen äh, starke Idealisierung und, äh, und sozusagen äh, Priorisierung äh, äh, vornehmen, äh, die nicht dazu führen soll, dass, äh, dass wir sagen... Äh, da hat es einen Zustand gegeben. Da war das alles menschlich. Da hat die Familie noch, funktioniert. Da, war, da waren noch die Mütter da äh, statt, äh, statt des Fernsehens und so ähnlich. Und das kann man, äh, das kann man sich äh, äh, vielleicht deutlich machen, äh, indem, äh, indem man sagt. Und das ist ihr zweiter Punkt. Äh, wir müssen ja nicht ausgehen äh, von einer Normalausstattung von Stimmbändern und so, wenn jemand stumm äh, ist, äh, zum Beispiel. Oder, also wenn man, wenn man, die, wenn man stumm, äh, also eine Form von, äh, von körperlicher äh, äh, Behinderung, äh, die dazu führen kann, dass man nicht normal sprechen kann, dass man aber mit anderen Mitteln, äh, mit einer anderen Expressivität äh, ähm, kommuniziert. Und das, äh, wäre, äh, das wäre jetzt der Punkt, also etwas, was ich jetzt verstehe von dem, was Sie sagen, ähm, äh, der ganze Körper, es ist ein biologisches Phänomen, das Phänomen ist nicht unbedingt die Stimme, äh, die kann wegfallen, das Phänomen ist, dass menschliche Wesen in der Lage sind, differenzierte Zeichen zu produzieren. Und das ist jetzt eben so...
1: Das ist aber wieder die ja. Form, also es ist nicht das Wesen, es ist nicht die Ursache. Also wir befinden uns jetzt in einer Welt, wo wir jetzt sagen können, die Form unseres, unseres Kommunizierens ist jetzt in, in Wörtern oder, 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 oder äh, Scheiben. Und danach kommen 90er Jahre oder, oder, oder 20er Jahrhundert und sagen wir, es ist wieder eine andere Form. Aber ähm, was ist wirklich jetzt äh, die Grundlage äh, äh, dieser Codes? Also mhm. einmal sind sie eigentlich, wir können sagen, biologisch, auf der anderen Seite, also ich sehe nur diese äh, Hülse von denen. Also ich sehe nicht äh, genau das Wesen, weil das Wesen bleibt gleich, oder? Also wir kommunizieren wieder mit den gleichen Inhalten, aber über andere Formen.
0: Also es uh, ist so... Der, ähm, die, die Sprache, die nicht menschliche Sprache, von der sie hier redet, also die Mobiltelefonsprache und so, die ist natürlich gezielt so organisiert, dass sie genau zu dem passt, äh, was, äh, äh, was wir wollen, was wir brauchen. Das ist kein Wunder, würde ich sagen, dass, dass sozusagen die maschinenerzeugte Sprache äh, den Bedingungen entspricht, die wir in unserer... Äh traditionelleren, gewöhnlichen Art und Weise äh, auch mitbringen fürs Verständnis, ist kein Wunder, weil dazu haben wir es genau konstruiert. Ja? Äh, wenn wir, äh, es ist kein Wunder, dass Autos äh, so konstruiert sind, dass sie uns von einem Punkt zum anderen bringen, weil dazu haben wir sie konstruiert, obwohl, wir, obwohl sie etwas leisten, was wir nicht tun könnten in, ein, in der Geschwindigkeit. Nicht? Aber äh, ich, ich wollte eigentlich auf das Erste reagieren, was Sie sagen, weil das hängt mit dem zusammen, was ich über Semiologie gesagt habe. Äh, und was ich gesagt habe, wie wir geredet haben, über die Erosionen in einem Stein. Da haben wir gesagt, es gibt auf der einen Seite eben solche Graphismen, grafische, grafische Events, von denen man sagt, das ist gekommen dadurch, dass man äh, zum Beispiel dass man das Papier, ein Beispiel wäre, das Papier zerknäulen, ja? dass das, das, äh, ein Papier entweder äh, in einen Knödel äh, machen und dann anschauen und sagen, was ist das, oder auf das Papier was schreiben. Ja? Das wären zwei Beispiele dafür, äh, dafür, wo man relativ gut zeigen kann, im einen Fall äh, soll etwas mitgeteilt werden und im anderen Fall soll nichts mitgeteilt werden. Wenn ich jetzt es jetzt auf den äh, Punkt des Körpers anwende und des Sprechens des Körpers, den Sie äh, erwähnt haben, dann ist es äh, so, dieselbe Unterscheidung habe ich gemacht zwischen Husten und Reden. Äh, ich habe äh, hab sozusagen das jetzt auf mich angewendet und habe gesagt, äh, äh, das, was ich jetzt hier tue, hat zumindest diese zwei Dimensionen. Auf der einen Seite versuche ich, geordnet Botschaften zu artikulieren und auf der anderen Seite passiert es immer wieder, dass, der, dass bei dem Versuch, geordnete Botschaften zu artikulieren, nicht nur ich selber am Blödsinn sage, weil das, das ist eine andere Form von nicht geordnete Botschaft, sondern eine ganz andere äh, Form der Biologie jetzt reinkommt, nämlich das Husten. Ja? Und das würde ich allerdings jetzt als Frage zurück an Sie sagen. Da würde ich tatsächlich einen Unterschied machen, weil ich kann natürlich, ich kann, wenn ich es wirklich darauf anlege, kann ich den Menschen einfach nur als ein biologisches Phänomen nennen und kann sagen, auch, auch meine meine Soundbites, die ich da produziere, sind nichts anderes als äh, meine Handbewegungen. Ja? Ich, kann, äh, ich, ich, ich kann meinen Körper so und so bewegen, das ist ein biologisches Phänomen, und dabei kann ich singen, pfeifen, reden, sonst was, das ist auch ein biologisches Phänomen, das kann man messen. Das ist wurscht, ob das einen Inhalt hat oder nicht. Das ist, das ist einfach so wie meine Drüsentätigkeit ähm, äh, gleichzeitig. In meinem Körper äh, funktioniert äh, ein Kreislauf, eine Drüsentätigkeit und so ähnlich. Und so ähnlich ist mein Körper quasi auch äh, äh, der, äh, der Produzent von, äh, von, von äh, äh, Luftbewegungen äh, aus dem Mund. Das äh, das ist nicht die Betrachtungsweise, in der man an den Code herankommt. Also die Betrachtungsweise, und da, das hätte ich jetzt vermutet, dass sie da ein bisschen bedenklich sind, aber da ist genau das Problem. Code tritt auf an der Stelle, an der ich sage, hier gibt es eine Mitteilungs. Inszenierung. Hier gibt es ein Setting, in dem ein Zeichen etwas äh, sagen soll und da, ich gebe Ihnen an der Stelle recht, äh, dieses, äh, diese kommunikative Absicht, die sich mit einer Sequenz von, äh, von, von Symbolen, die Zeichencharakter haben, verbindet, die kann jetzt at my mother's knee sein oder vom Computer. Beim Computer ist es einfach deswegen so, weil das eingerichtet ist, so dass es mit mir zusammengeht. Und dann gibt es aber eine andere äh, äh, Sache. Die andere Sache äh, ist die, wo das keine Rolle spielt. Um es beim Computer zu sagen, es gibt, beim, es gibt sozusagen äh, im Ablaufen de, beim Ablaufen des Computers äh, gibt es bestimmte äh, elektromagnetische Sequenzen, in die hinein Zeichen kodiert sind und dann gibt es zum Beispiel Hitzebewegungen. Das ist so wie die Drüsen. ja Das ist so wie meine Drüsen. Dann gibt es beim Computer je nachdem, manchmal, manchmal wird er ein bisschen heißer, manchmal wird er weniger heiß, je nachdem, was für ein Chip da drinnen ist oder so. Ja? Das sind zum Beispiel Dinge, die im Computer eine Rolle spielen, die aber nicht in den Bereich des Codes hineinfallen. Und ja, das das ist ja eine erste an. Gut, äh, nächste Sitzung am 16. November, wenn äh, Sie bis, also dazwischen Gedanken, Impulse haben, im Anschluss an das, was wir heute gesagt haben, bitte zögern Sie nicht, uns das mitzuteilen.